0: Le livre de la jungle de Disney nous a appris que il en fallait peu pour être heureux, vraiment très peu pour être. Heureux. Mais bon, c'est une belle philosophie de vie, mais est-ce que ça s'applique à des films et à des adaptations Alors aujourd'hui, programme double. C'est pour une première fois dans ce podcast, on va parler de deux films qui parlent du même sujet, d'une adaptation du livre de la jungle de Rudyard Coupling, le premier est... De John Favreau et le deuxième d'Andy Shakis, ça commence maintenant. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui regardent. Ici, le Critique en retard. Alors aujourd'hui, on va parler, euh, effectivement, comme j'ai dit, de deux films euh, du même sujet. Un qui, ça fait quand même deux ans, euh, plus de deux ans même, qui est sorti. Et un autre qui est sorti il y a à peine quelques semaines. Alors pas si en retard que ça, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer les deux parce que j'avais accès aux deux et euh, je voulais du coup euh, comparer. Alors, euh, c'est ça. Et donc, euh, pour rappel, euh, bon, vous le savez, Disney est parti depuis quelques années euh, sur des adaptations euh, live-action de films. On l'a vu, ça a commencé avec Alice au Pays des Merveilles que j'ai vu, qu'à l'époque, je ne trouvais pas si mal, mais j'avoue qu'après le recul, je me dis « Ouais, je, je vois les défauts tu ». Sais, J'espérais plus peut-être de côté britannien à ça. Et maintenant, ben, Disney est parti avec La Belle la Bête. Bon, c'est ça, Le Livre de la jungle en 2016, tout ça. Et, euh, et 2019 va être l'année des adaptations parce qu'il y en a trois qui vont sortir en salle. Euh, on va avoir Dumbo euh, au printemps 2019. Après ça, quelques mois plus tard, à l'été, on va avoir euh, Le Roi Lion. Et enfin, à l'automne, on va avoir Aladdin. Alors, c'est que de le dire, euh, vraiment. Et ils travaillent sur d'autres aussi. Je lisais encore une nouvelle euh, euh, au moment où j'enregistrais ça, comme quoi ils sont en train de faire la belle éclocheur. Mais là, ils vont utiliser des vrais chiens et non pas euh, des chiens en images de synthèse. Euh, alors, bref, on n'a pas fini d'en bouffer. Et honnêtement, dans certains cas, je comprends l'intérêt euh, je peux me dire ah c'est vrai qu'on l'a pas vu avec des acteurs donc ça peut peut-être être intéressant juste tout ça mais il y a des fois j'ai juste l'impression que euh, euh, par exemple la Belle et la Bête j'ai vu c'est vraiment juste une copie avec avec ça avec du CGI juste de ce que mais l'animation rend tellement mieux c'est pour ça moi, par exemple tout le monde s'est ému euh, de la bande annonce de, du Roi Lion honnêtement je trouve pas ça beau pour l'instant je suis comme OK, c'est pas trop mal, mais je veux dire, l'animation rendait ça mieux et ça va être la même histoire. Ils ont même mis pris le même acteur juste pour faire Mufasa, or John, dans la version originale. J'ai envie de dire en même temps qu'il était tellement bon que heureusement au moins qu'ils prennent ça mais je, je sais pas. Je, je vois vraiment pas l'intérêt. En tout cas, moi, ça m'excite. C'est pour ça que tous ces films-là, ben, je les ai pas vraiment regardés, mais par intérêt euh, cinématographique, tout ça, puis bon, parce que j'ai dit qu'on resterait dans le Disney, tout ça, ben, je me suis dit, bon, ben, je, je veux le regarder, surtout que j'avais entendu, en tout cas, les critiques étaient plutôt positives par rapport à l'adaptation de 2016. d'ailleurs par elle qu'on va commencer. Euh, de John Favreau. Euh, ben, John Favreau, vous savez, c'était un comédien. Euh, comédien, juste auteur de ça, mais aussi réalisateur. En fait, ses débuts, ça a été avec euh, Iron Man 1 et 2, entre autres. Euh, puis après, il a fait Zatara. Euh, en fait, je pense même qu'il a, qu a fait Elf avant Iron Man. En tout cas, il y a fait Chef. Bref, maintenant, juste, euh, tout le monde reconnaît ses talents. D'ailleurs, c'est lui qui va adapter euh, Le Roi Lion qu'on va voir euh, l'été prochain. Donc... Euh, donc, c'est ça, c'est... Euh, donc, je comprends Disney, tout ça, et euh, d'avoir fait confiance à, à John Favreau. On pourra en reparler, d'ailleurs, juste, c'est bien. Et euh, le scénario de celui-là est adapté de Justin Marks, qui a fait euh, qui avait juste fait Street Fighter, la légende de Shanley. Donc, disons que j'ai envie de dire c'est puis j'espère que c'est pas là-dessus, c'est vraiment juste parce que c'était pas un super film. Et il va participer, euh, il écrit pas tout seul, mais... Euh, le Top Gun 2, qui va sortir en 2020, Et eh oui, Top Gun 2 à venir, qui va probablement être une repompe, juste si je me fie à tous les films qui refont, juste, de... il va être une repompe un peu du même euh... du même schéma scénaristique que les autres films, alors bref, on verra ça, en tout cas, bref, il va avoir participé à l'écriture du scénario avec d'autres personnes. Euh, le film avait gagné d'ailleurs Meilleur Effet Visuel, et à l'époque je sais pas je trouvais je me disais ah oui euh, vraiment mais finalement euh, en tout cas on va, on va en reparler mais bref bon qu'est-ce que ça raconte le livre de la jungle ben c'est beaucoup une repompe de, du film d'animation remarquez qu'il y a des différences probablement il y a moins de moins de chansons euh, donc c'est l'histoire de Mowgli qui a été recueilli par la panthère euh, Bagheera et, euh, bon qui est élevé auprès d'un clan des loups, mais arrive Sharkan qui revient après un certain temps et qui euh, en veut, euh, dans le fond, juste veut tuer Mowgli, donc euh, ben, tout le monde se dit il faut le ramener au village des hommes parce qu'il va être en sécurité auprès des humains, mais Mowgli, disons que ça fait plus ou moins son affaire, mais bon, au début, il suit, puis finalement, juste, euh, bon, va rencontrer toutes sortes de personnages et tout ça. Bref, en gros, c'est ça, c'est cette quête-là, bon, est-ce qu'il va se rendre au village des heures, est-ce qu'il va rester auprès de la jeune comme il en a envie, parce qu'il connaît pas d'autre chose. Euh, donc, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé, donc, de ce livre de la jeune 2016? Bon, euh, comme je disais, il y a gagné meilleur effet visuel, et à l'époque, quand j'avais vu les bandes annonces ça, je trouvais pas que c'était si extraordinaire. Je dois admettre, surtout en ayant lu, que tout a été fait en studio. Il n'y a rien qui a été fait euh, en extérieur ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout de fond des fonds verts ou des fonds bleus, peu importe. Puis vraiment, j'ai, là je dois admettre, oh ouais, ok, ouais, tu sais, autant certains animaux je peux voir effectivement, mais j'avoue qu'au niveau des décors, tout ça, euh, l'intégration euh, du petit euh, Nilsetti qui joue Mowgli, qui est dans le fond la seule humain qu'on voit qui est vraiment juste euh, réel, ben c'est ça. C'est. Euh, je dois admettre que c'était euh, vraiment le meilleur. Bon, il y, y a des séquences où ça paraît un petit peu plus. Par exemple, en mon dans des champs avec des hautes herbes, je voyais un petit peu plus l'intégration, c'était pas tout à fait. Mais soyons honnêtes sur l'ensemble, sur un film quand même qui dure euh, presque une heure quarante, quelque chose comme ça. Bon ben c'est ça. C'est honnêtement très bien fait là-dessus. Euh, par contre, c'est spécial parce que, comme je disais, oui, ça reprend euh, en gros le, le film d'animation, mais il y a bien des choses quand même qui différentes. Bon, certaines sont inspirées vraiment de l'histoire du Livre de la jungle, Par exemple, il y a une certaine sécheresse au début de l'histoire qui montre un, une espèce de caillou qui s'appelle le caillou de la paix, c'est-à-dire que quand, quand l'eau recouvre pas une bonne partie du caillou, ben tous les animaux, personne s'attaque, personne parce que ça veut dire qu'il manque d'eau, et comme l'eau est la plus importante. Mais c'est ça, Mais ça ça fait partie euh, de, du livre de Rodian Copling. Donc euh, ça, ils l'ont gardé, mais Sharkan arrive à ce moment-là. Or, dans le film d'animation euh, de l'époque, Shurkan, ce qui était, amu... ce qui était intéressant, c'est qu'il était... C'était un des méchants, d'ailleurs, Disney, qui est arrivé le plus tard dans l'histoire. Il y a juste un build-up dessus. On parle de lui ra rapidement, mais on est super inquiet, on le voit pas avant un bout. Donc, une espèce de build-up qui rendait ça, en tout cas, je me rappelle, étant jeune, ça, ça m'était un peu comme mon Dieu, c'est quoi ce tigre-là, juste, puis tout ça. T'sais. Mais pas là-dedans, parce qu'on le voit assez rapidement. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, là-dedans. Euh, euh, par contre, sur d'autres affaires, euh, on va en parler, c'est plus intéressant. J'ai trouvé ça bizarre aussi qu'il y a des animaux qui parlent. Et il y en a d'autres qui parlent à peu près pas ou pas. Dans ma tête, je veux dire, l'idée du dire, tout le monde parle ou quoi que ce soit. Et je trouve bizarre que des fois, euh, je sais pas, Mogli en accroche un, il pourrait dire Hey, attention, ou quelque chose comme ça. Et il fait juste un mur ou une affaire à la même, suis un meuglement ou un... Remarque, que ça se peut, là, parce que je veux dire, c'est correct qu'ils aient encore un côté animal, mais je, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre que certains aient le droit de parler et que d'autres. Euh, en tout cas, je trouvais ça un peu euh, bizarre. Surtout que certains animaux qui parlent, tu fais, ouais, comme il y a une espèce de porc épique un petit peu inutile. Qui essaie d'être un peu comique. Tout ça. Dieu merci rapidement, genre, son ça mais je comme, je sais pas trop. Euh, euh, c'est ça, tu sais. Il y, y a bien des animaux d'ailleurs comiques, relief que, honnêtement, bof. En fait, je pense que ça résume beaucoup ce film-là. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais bof. Je le regarderai pas une autre fois. Je suis pas vraiment intéressé à le revoir une autre fois. J'veux, honnêtement, c'est grave. OK, j'ai vu, mais c'est ça. Euh, les, les chansons ben qui sont reprises, bof. Je veux dire, même le, le côté euh, « euh, il en faut peu pour être heureux » est repris, mais c'est même pas le même contexte. Dans, dans, le, dans le film d'animation, il y avait vraiment un un contexte, il y avait un montage, il y avait euh, Balou, puis Mogli qui faisait des affaires, tu sais, par exemple, quand tu disais, je... quand je lève des cailloux, je sais trouver des fourmis de ci, essaie, c'est bon, c'est doux, tu le voyais le faire. Là, ils chantent, ils sont sur une rivière en train de faire de la farmiante, c'est quand même... Mmh. Je vois, vois vraiment pas l'intérêt euh, à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est quand vraiment... Euh, tu sais, euh, oui, oui, c'est technique, l'animation est bonne, tout ça, mais... Vraiment, je sais pas, il y, y a comme quelque chose à, à niveau là. Mais tu sais, il y a des atmosphères, par contre, qui sont bien reproduites. Par exemple, quand il va croiser K, euh, c'est très intéressant, juste l'atmosphère qui est faite dans, à côté de la jungle très dense. Euh, remarquez que ce qui est un peu triste, c'est qu'au moins dans... Dans le film d'animation de base, K était comme un peu moins menaçant, fait que Mowgli se le laissait un peu plus avoir et même euh, parce que au début était comme Ah K, tout ça, tu sais, c'était comme quasiment à côté. Là, c'est vraiment plus comme Ah oui, tu vois un gros serpent de même puis pour vrai, tu l'écoutes? Euh, remarque que j'ai bien aimé comment ils ont utilisé l'hypnose, tout ça, pour rendre ça un petit peu moins cartoon, parce que là, évidemment, on n'est pas dans un dessin animé, donc euh, c'était plus intéressant juste au niveau euh, de la mise en scène, mais. Euh, c'est ça. C'est intéressant aussi. Le, le roi Louis aussi est intéressant. Enfin, finalement, est, je trouve que des fois, c'est ça, les personnages plus à l'extérieur sont intéressants au niveau, euh, le fait qu'on utilise c'est un euh, gig pitech C'est une espèce de grand singe, juste ça. Qui, donc, euh, il y a un côté un peu intéressant. Par contre, la reprise de la chanson c'est comme, ah, je voudrais être humain, quelque chose de même. Ouais, c'est parce que tu dépasses des humains d'à peu près trois têtes. Bonne chance, mon âme. C'est pas comme un... C'est pas comme Laurent Houtan qui était dans la... le, le truc de base, dans l'animation dans de base. Et c'est surtout la... la fin aussi, juste qui est un peu étrange. Le, le parcours de Mowgli, parce qu'à la fin du film d'animation, Mowgli retournait chez les hommes. Et finalement, il y avait un côté de ça. Et là, là-dedans... Ben, c'est comme, il accepte son côté, je ne suis ni un, euh, un humain totalement, ni un loup. Il finit par l'accepter, mais il reste dans la jungle. Et j'ai comme pas compris, j'ai fini le film, j'ai fait, j'ai vu une note, j'ai fait, mais il reste dans la jungle. Et soudainement, en faisant des recherches, j'ai compris qu'ils sont en train de préparer une suite. Alors, euh, ben voilà, donc il va y avoir une suite. Donc probablement qu'à ce moment-là, il va être plus confronté, parce que, on va en parler dans, dans pas très long. On va parler juste du, euh, du film Juste Nisso Et il y a ce côté-là, justement, au moins des hommes. Il y a été plus là. Et, et pour moi, le de la jungle fait partie de ça. Il faut qu'il y ait cette dualité-là. C'est correct qu'ils choisissent de rester pour la jungle, mais il faut qu'il y ait au moins cette espèce de contact-là, au moins quelque chose. Puis là, c'est quand comme qu il l'a pas. Mais là, c'est même, Bon ben j'imagine que ça va être dans la suite, mais ça me décourage qu'il prévoit des suites à certains juste films live-action. Remarquez, vous allez me dire, ils l'ont fait avec Alice au Pays des Merveilles, euh, aussi, Et, oui, j'étais allé le voir. C'était pas si mal. Étonnamment, en même temps, c'était pas si mal, fait que je peux pas dire, mais c'était ça aussi, euh, ouf, je, je suis pas resté dans les annales. Je me rappelle juste avoir eu un bon temps. Mais ça s'arrête là. c'est assez ironique d'ailleurs que le film parlait du temps, tout ça. Euh, c'est ça. Tu sais, euh, euh, dernier point, peut-être aussi, juste que j'ai. Ouais, c'est ça. La musique euh, est correcte, mais c'est surtout qu'elle reprend des lettre-motifs, justement. Euh, tu sais, justement, euh, K ne chante pas, et confiance. Mais on l'entend tout à fait, le leitmotif, quand Mogli est dans le, euh, la jungle devant la K. Tu sais, donc c'est comme... ouais, c'est intéressant, mais c'est pas juste non plus à ce. Je sais pas. Donc, c'est un film moyen. C'est. C'est regardable. C'est innocent. Après, c'est ça. ça je peux pas dire Ah, oh, ça, ça, va faire du mal aux enfants. Blablabla. Non, c'est bien correct, mais euh, f -f -f il y a des bouts sympathiques. Euh, mais. Je sais pas. Franchement, juste. Euh, remarquez qu'il y a une affaire intéressante euh, à, à ce niveau-là. C'est la raison pourquoi Sharkan en veut à Mowgli. Je trouve qu'elle est plus intéressante dans ce film-là que dans le film d'après, juste on, dont on va parler dans quelques instants. Je trouve que là, ça peut expliquer pourquoi il était peut-être un peu plus obsédé. Ça lui donne un peu un côté, euh, je trouve, à ce niveau-là qu'Adris Elba fait peut-être une meilleure job que Benedict Cumberbatch. Et ça tombe bien, tiens, on va passer tout de suite à Mowgli, légende de la jungle, en fait, c'est juste, j'appelle juste Mowgli, mais le, film, le titre complet, c'est Mowgli, la légende de la jungle. Donc, qui est réalisé par Andy Serkis. Andy Serkis, ce que vous avez connu, parce que c'est un des acteurs les plus connus qui a fait de la motion capture, ben, son rôle qui l'a vraiment fait découvrir, c'est Gollum dans euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais depuis ce temps-là, il en a fait plein. Il a fait King Kong, encore une fois, pour Peter Jackson. Euh, il a fait aussi César pour euh, les films de la Planète des Singes, que je n'ai pas vu, mais j'avoue que je ne serais pas intéressé à manu de les revoir. Euh, des des revoirs... Des voir plutôt. Mais euh, je, serais, je serais intéressé, sachant ça, et puis par en tout cas, vraiment, juste l'espèce de trilogie, je serais peut-être intéressé. Mais à l'époque, je serais plus ou moins intéressé, parce que la Planète des Singes, j'ai pas une... une... Euh, comment dire une franchise qui m'intéressait de prime abord, t'sais. Donc euh, c'est ça euh, écrit par Kali Klove que c'est une première euh, le premier script pour cette femme-là en fait euh, juste c'est la fille de, des producteurs du film. Donc, euh, c'est ça. Et là, c'est vraiment différent. Alors, le film est sorti sur Netflix le 7 décembre 2018. Euh, en fait, c'était Warner Brothers qui avait les droits de tout. Il devait sortir en octobre. Et puis finalement, ben probablement qu'ils ont décidé, qu'ils se sont dit oh, « on ne sait pas tout ça ». Il est sorti dans quelques salles aux États-Unis euh, à la fin novembre. Mais bon, euh, sorti général sur Netflix euh, en décembre, euh, finalement. Et je peux à la fois comprendre, mais je me dis en même temps c'est dommage parce qu'il y avait sa place aussi. Euh, en fait là aussi euh, vraiment juste euh, on réadapte Livre de la Jungle tout ça, juste attends, comment on le bien, on part sur des mêmes prémices, mais euh, soudainement là dedans que euh, ben c'est Galadriel le début est littéralement une présentation à la galerie. il ben, faut dire que d'ailleurs <rire> la voix de Ka est faite par Kate Blanchett. Intéressant d'ailleurs que les deux films ont décidé des voix de femmes juste parce que dans le film du livre de la jungle de Favreau, c'est Scarlett Johansson qui joue Ka, là c'est Kate Blanchett. Intéressant parce que dans le film d'animation, en tout cas, c'était un homme. Mais c'est vrai que c'est intéressant vu qu'il y a beaucoup de personnages masculins forts dans le livre de la jungle, tu sais Bagheera, tout ça, Baloo. Euh, j'imagine à que j'imagine que ben de mettre une femme ça peut être un peu plus intéressant pour K. c'est vrai que c'est pas nécessairement spécifié et que K ne peut pas être une femme, tu sais donc euh, euh, je trouve intéressant. Euh, donc du coup c'est ça un des circuits bon, qui est connu pour euh, la capture de mouvement. Euh, en fait, euh, c'est ça, donc on voit qu'il s'est servi de ça. En fait, il s'est servi de ça. Et contrairement euh, au livre de la jungle de Favreau, euh, lui il a quand même tourné certaines parties vraiment sur des décors sur place euh, en Afrique du Sud. Euh, vous allez me dire, ouais, c'est pas en Inde, alors que ça se passe en Inde, non. C'est en Afrique du Sud, mais c'est pas grave, ça rend ça plutôt réaliste. Pareil, parce qu'il y a un côté plus avec des humains, hein, juste on, pour en parler. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh, alors là-dedans, c'est ça. Différence aussi, euh, Différence aussi, c'est que c'est pas juste Raksha qui élève euh, mogli c'est un autre couple de loups, j'oublie le nom, je les ai pas euh, vraiment euh, notés, mais en tout cas, bref, euh, c'est ça. Et euh, Sharkan dans cette version-là, c'est juste parce que c'est... parce que dans le livre La Jungle, c'est que euh, Sher a attaqué le père de mogli et le père de Mogli avait la fameuse flamme rouge, le feu, qui, bon, dans toutes les, les versions euh, de la jungle, ça revient tout le temps, dans celle-là aussi. Euh, bref, euh, c'est ça. Et il, il a brûlé en partie, donc Sharkan a comme un œil juste qui, qui a été blessé et tout ça, euh, même s'il si a tué le père de Mogli et tout ça. Et dans le fond, pour lui, ça serait comme juste un accomplissement, une espèce de vengeance de « je vais tuer le fils qui m'a vu être défiguré ». Là-dedans, ben, c'est juste que c'est un tueur d'homme. Fait qu'il a mangé la famille de Mogli. Fait qu'il se dit, ah shit, j'ai manqué le bébé. Et là, des années plus tard, ben, il veut juste le manger. Donc, euh... je, je sais pas, c'est un peu juste. Euh... Ben, mais en plus, il y a une espèce de. Enfin, ça, moi, je trouve pas ça profond du coup. Ça fait juste comme, mais ben, là, man. Get over it, là, c'est pas comme si justement t'avais une question de vengeance, c'est vraiment juste de Oh, j'ai pas tué le petit Ok, ben écoute. Mon silence en dit non, je trouve. Ouais, malaise. Je, je, je trouve pas ça très grand. Et pourtant, j'aime Benedict Cumberbatch, je trouve pas qu'il lui donne beaucoup euh, juste là-dedans, tu sais. Je, je trouve que, par exemple, Baguera, qui est par Christian Bale, qui est un acteur que, finalement, finalement, je commence à apprécier, là, peut-être, tu euh, je, je vois les bandes annonces de Vice, où il va jouer le vice-président Cheney, puis là, c'est intéressant. Puis c'est un acteur que je trouvais pas intéressant. Je trouvais tout le temps qu'il était sous le même style, je, je sais que beaucoup disaient qu'il était super bon. Dans les Batman, tout ça, je trouvais qu'honnêtement, il était correct, mais sans plus. Bref, j'ai jamais trippé, mais là, je sais pas, tu sais, c'est ça, c'est un méthode d'acteur, tout, là. Fait que lui, il est vraiment le genre à prendre du poids pour des rôles, des affaires de même. Fait que lui, il se donne. Fait que probablement qu'il s'est donné pour son baguera, même si c'était juste une affaire d'animation. De... Mais j'ai trouvé intéressant, quand même. Fait que, du coup, il est en train de revenir dans, dans mon cœur. Et, et une belle à ce niveau-là. Je trouve, trouve qu'il est pas pire. Et Balou qui est joué par justement Andy Circus, d'ailleurs, ça se voit à la face. Et je pense d'ailleurs parce que j'ai vu les critiques juste malgré tout, et beaucoup disent « Ouais, au niveau des effets, c'est pas intéressant. » j'irai pas jusque-là. En fait, c'est que comme cas c'est très spécialisé dans le niveau de l'expression faciale, c'est que du coup, les visages ont vraiment plus des faces. On sent vraiment plus les visages accolés euh, au corps des animaux numériques. Du coup, ben ça rend un petit peu la vallée dérangeante. Parce que tu fais « Ok, c'est pas... » La vallée dérangeante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une idée en robotique qui fait que quand un robot ressemble un peu trop à un humain, mais qui a des imperfections... Euh, on va juste voir les imperfections, puis du coup ça va devenir monstrueux. C'est un peu la même chose. C'est que là, d'un coup, ces animaux-là ont tellement des faciès plus proches des humains. Ils sont même un peu plus creux, tout ça. T'sais, tandis que dans le livre La jungle de Favreau, je pense que ce qui a été intelligent de leur part, c'est rendre ça vraiment plus animaux, donc c'est un peu plus... J'aime pas le terme, un petit peu plus duveteux, c'est-à-dire que leurs visages sont un peu plus ronds, donc ils sont un peu moins humains. Donc c'est moins impressionnant, parce que les visages, par contre, dans euh, Mowgli, euh, vraiment il y a vraiment des, des expressions faciales très subtiles donc des émotions très subtiles donc du coup le jeu d'acteur elle se voit plus sauf qu'en même temps c'est dérangeant parce que tu te dis ouais mais c'est des animaux puis c'est comme ah oh, puis que là tu vois juste le côté donc je peux comprendre le malaise de euh, du côté vallée dérangeante là-dedans. Je, je l'ai ressenti aussi. Mais en même temps, je comprends l'idée de Circus. Je pense qu'il voulait vraiment plus focuser sur le jeu d'acteur. Il voulait vraiment qu'on ressente. Et donc, comme il utilisait plus de motion capture par rapport à ça, il, il voulait pas que ça se perde. Et c'est intéressant, mais du coup, on voit plus les artifices à cause de ça. Et euh, ça, c'est euh, un peu dommage. Euh, J'ai trouvé ça drôle, juste que Charcane aussi soit accompagné d'une Niennes. C'est comme OK, mais c'est comme Yen, surtout, juste pour moi, c'est un animal beaucoup plus africain. On est supposé être euh, dans, dans l'Inde, euh, voire l'Inde coloniale. Enfin, c'est un peu surprenant juste là-dessus, mais bon, euh, c'est ça. Euh, euh, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, l'origine de Baguera est totalement changée. Comme je dis Bagheera, euh, je trouve intéressant ce qu'ils ont fait avec ça. Je, je trouve vraiment intéressant. C'est un personnage déjà qui était super intéressant parce que c'est vraiment l'accompagnateur de Moggy. À la limite, je dirais que c'est même plus son père qu'Akela ou des Affaires de même, même si Akela vraiment juste... Bagheera, c'est vraiment lui qui, qui, qui l'a conduit, c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui l'a sauvé. Dans toutes les versions, même dans cette version-là, c'est lui qui l'a sauvé. Donc, il y a vraiment un lien avec Bagheera qui est intéressant. Euh, sauf qu'il y a une partie dans une partie de l'histoire où Moggy finalement finit par aller par les hommes parce que justement ben tous les animaux de la jungle euh, se mettent à avoir peur de lui parce qu'il a amené le feu et donc ils se mettent à avoir peur de ça et euh, c'est intéressant parce qu'il fait un lien avec un, un chasseur, entre autres, qui est joué par Matthew Reese que si vous ne connaissez pas, il, il a joué dans la série qui s'est terminée cette année, euh, Les Américains, où il jouait comme un Russe qui était intégré chez les Américains dans le temps du, de la guerre froide. Très excellente série, je pas tout écouté les saisons, mais je les suis pas mal, je, je, je les j'ai écouté plus en français donc j'y suis plus euh, quand il arrive en français, donc, euh, mais c'est ça, mais très, très intéressant acteur, donc il joue un chasseur, tout ça, il y a aussi une espèce de mère adoptive, euh, qui a pas de nom, mais qui l'aide un petit peu au début, parce qu'au début, ben c'est ça, il est juste vu comme tout le monde, euh, tous les enfants le taquinent, fait que c'est intéressant, parce qu'il se fait autant ostraciser chez les hommes que chez les animaux aussi, parce que, tu sais, tout le monde dit comme, ouais, mais c'est pas un loup, pis tout ça, puis il y a juste un autre petit loup, qui est, euh, qui est un autre abinos, qui lui, il comprend tout ça, mais... Euh bref c'est vraiment juste plus c'est vraiment intéressant là-dessus puis j'ai aimé que justement on voit ça parce que pour moi ça fait partie de l'histoire de Moggy, ce côté dualité entre les hommes et la jungle parce que bon spoilers passer juste quelques secondes juste pour ça ça attention il va finir par revenir dans la jungle et rester dans la jungle comme protecteur Ok, fin du spoilers, mais ça reste quand même qu'il a vu les hommes, et c'est intéressant pourquoi finalement il choisit la jungle, parce que c'est pas qu'il déteste profondément les hommes, ou qu'il fait juste comme « je veux pas y aller, je veux pas y aller » comme dans la version du, de, de Favreau, c'est vraiment euh, le côté « oui, les hommes ont des affaires très intéressantes qui l'ont permis de s'épanouir, mais de l'autre côté, ils ont des... Euh, » Ils n'ont pas des lois aussi bonnes que ça là tu il y a des lois au niveau, d'ailleurs, au début du film, tu vois une loi à propos de la chasse, tu sais, euh, que tu chasses, ben, il, il remarque que ça, aussi dans la relation de Favreau. on chasse pas pour le plaisir, tu d'ailleurs, c'est ce qui fait que tout le monde a dit parce que regarde, il chasse pour le plaisir, tu sais, il chasse pas, encore plus dans cette version-là, il chasse vraiment juste pour, pour le plaisir de tuer, alors que normalement, tu chasses pour, pour te nourrir, si tu juste... un respect envers ta proie, ce que n'a pas le chasseur juste dans, euh, euh, dans cette version-là pas du tout tu sais je veux dire, quand il se met à voir les trophées euh, c'est comme non on pas c'est pas se poser juste donc euh, donc c'est ça il finit par avoir, faire le même constat que non il n'est pas un homme pas un loup mais euh, c'est ça tu sais euh, c'est ça mais je comprends aussi que cette version là même si elle m'intéresse plus au niveau de l'histoire, au niveau un petit peu plus de l'écriture, il y a des longueurs. Il y a vraiment plus de longueurs que chez Disney. Il y a des moments où tu fais « ouais, c'est bon ». Ben D'ailleurs, tu sais, tout le bout avec les hommes, je comprends qu'ils soient là, je comprends qu'ils soient importants, mais je peux comprendre que ça peut être des longueurs. Puis des gens pas patients ou des enfants peut finiraient peut-être par faire « ouais, c'est plate ». Et euh, je me suis pas ennuyé, mais j'ai noté, ouais, ok, là, je checkais l'heure, je, je regardais combien de temps il restait, j'étais un peu moins embarqué dans celui de Disney. Remarque que dans Disney aussi, je trouvais que c'est pas toujours parfaitement pensé mais c'était quand même beaucoup mieux fait. Je pense que Favreau, là-dessus, euh, peut-être avec le matériel de base, c'était plus facile, c'était plus euh, rapide, parce qu'il y avait un côté vraiment juste... Euh, pas de course-poursuite, c'est pas à ce point-là, mais quelque chose là-dedans, tandis que là, il y a un côté. Et chacun est tellement plus pathétique aussi. D'ailleurs, dans la fin, dans le combat de fin, honnêtement, il fait pas peur. Il fait vraiment pas peur. Alors que, quand même, dans la version de Disney, je dois admettre que, sans dire que j'étais terrifié, je comprends quand même que oui, c'est une menace. Et là, dans celle-là, il est pathétique. Non, vraiment, Shurkan, je trouve qu'il est raté dans, dans cette version-là. Euh, tu sais, c'est ça, j'aime pas juste... J'aime ai, pas sa philosophie, j'aime pas juste... Donc, Et c'est dommage, mais ça fait une grosse partie de la jungle. Donc, dans le fond, j'aime bien euh, j'aime bien l'acteur qui fait Mowgli et j'ai oublié de noter son nom. Je vais je le retrouver, vais, je vais le retrouver. Il est dans... Euh... Alors, euh, c'est ça. C'est Rohan Chan. Je trouve qu'il est vraiment quand même... Euh... J'aime toute l'approche. J'aime... Euh... Vraiment, c'est ça, son, son approche vraiment humaine. Euh, bon, c'est un peu normal, c'est un humain, tout ça, mais j'aime toutes les subtilités. Amani, tu sais, il se fait rejeter par les animaux, il trouve ça dur. Amani, il est en cage, le lien avec les humains, alors qu'il parle pas, évidemment, il a pas le langage. Tu sais, il parle avec les animaux, mais il parle pas du tout avec les humains, mais dans le non-dit, je, je, je trouvais qu'il était très expressif et très bien. J'ai bien, En fait, les deux Mowgli étaient très bien à leur façon, c'est juste que je trouvais que celui-là avait, avait plus de profondeur. Donc, il y a plus de profondeur sur Mowgli, et après on va me dire, le film s'appelle Mowgli, la légende de la jungle, ça semble plus logique. Mais ce qui est dommage, c'est que son mythe fondateur, qui est entre autres vraiment le truc avec Sharkan ben moins réussi, à la limite, c'est plus intéressant à son côté de... il se croit vraiment, il veut vraiment être un loup, il veut vraiment faire partie de la meute, puis là, il se fait rejeter, puis finalement, ben... Euh, on a besoin de lui parce que la charcane prend juste le prix du pouvoir, donc c'est ça, donc... Euh, je pense là-dessus, c'est pour ça, et c'est pour ça que... je suis un peu d'accord avec certaines critiques qui disaient, les deux ont un intérêt, et si on avait mixé les deux projets, ça aurait peut-être fait un film écœurant, sur le truc de sur euh, l'adaptation de Rudyard Coupling, et je suis un peu d'accord en fait les deux ont des défauts et des qualités qui font que c'est ni des échecs mais c'est pas des films que je re regarderais pour le plaisir en faisant ah oh, c'est fantastique alors que étonnamment le film d'animation de l'époque bon là c'est peut-être à cause de la nostalgie d'enfance je le regarderais sûrement plus et euh, T'sais, puis Il faut dire aussi que j'ai un attachement très particulier à, ces, à cette histoire-là parce que euh, j'ai pas fait longtemps partie des Scouts, mais j'ai fait partie des Louveteaux. Et les Louveteaux, ils sont littéralement euh, toute la, la symbolique. T'sais, les chefs euh, prennent des noms des animaux comme justement Atti, Akela, Balou etc. Euh, on est des on est des petites meutes. Il euh, y, y a les frères Gris, tout ça. Bref, tout ça... donc et ça a bercé, ça a été des belles années de mon enfance, donc c'est sûr que pour moi, j'ai vraiment un attachement à cette histoire-là. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais intéressé, ça m'intéressait de faire un programme double là-dessus. Et je me rends compte que ouais, il y a du potentiel, mais chacun à son côté juste euh, font rater certaines affaires. Alors je dirais que c'est ça dans Mogli. Ce qui manque, c'est vraiment ben tout le côté chercan. Et, et qui est déjà super important, et je dirais vraiment euh, un, un bon rythme, un bon rythme dans le... c'est ça. Et, euh, et ce qui manque au niveau euh, du, du, euh, de Favreau, c'est vraiment le côté juste, on, on veut faire plus animé, on veut faire un côté plus pour enfants, on va mettre des trucs, et du coup, tout le manque de profondeur de mogli qui, dans le fond, fait juste comme « je vais pas aller juste dans le village des hommes », et qui finalement, ben, il ira pas, parce qu'il faut faire une suite, parce que c'est Disney. Donc, c'est un peu décevant à ce niveau-là, alors je dirais que c'est comme deux... Euh, ouais, c'est correct à voir, c'est pas une purge, mais est-ce que je les regarderai à nouveau un jour? Je pense pas. Donc, euh, voilà, c'était juste l'opinion sur euh, les hommes. Donc, définitivement, le meilleur projet aurait été peut-être un, un mix des deux. Enfin, bref, euh, voilà, alors on termine là-dessus, alors la semaine prochaine, même si c'est la semaine de Noël, il va y avoir un épisode, parce que je vais l'enregistrer avant Noël, je vais l'enregistrer dans les prochains jours, et euh, ça sera, on va rester encore une dernière fois sur Disney, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des, des films de Disney ou des affaires de même dans l'année, mais pour rester décembre, pour rester Compte de fées, et eh bien on va regarder juste, euh, tant qu'à rester dans les versions euh, avec euh, live action de films, on va regarder Cendrillon, un, un film juste qui a mis tellement de complexe à plein de jeunes filles qui attendent leur prince. Enfin bref, euh, très hâte de voir juste ce que ça va donner, parce que c'est avec Kenneth Brenna, qui est pas normalement un mauvais réalisateur, en tout cas un gars qui vient de théâtre, donc euh, bien hâte de, de voir ça. Alors on va vous en parler, donc il va y en avoir un euh, la semaine prochaine, mais l'autre semaine d'après, je le dis tout de suite, là il n'y en aura pas, parce que pendant les fêtes, euh, ben, je veux relaxer tout ça. Et probablement que je ferai du rattrapage, et à ce moment-là, juste aussi... Euh, je ferai des épisodes euh, euh, en, en janvier, juste de choses peut-être que j'aurais vu pendant les fêtes ou à la fin des fêtes. En fait, euh, ben je verrai. Mais bref, c'est ça. Alors, euh, la semaine prochaine, donc, il y a un épisode, le 26, qui sera déposé. Et ça sera cendrillon Alors, sur ce, je vous laisse. Je vais rattraper mon retard. Ciao!